0: Directement de Québec, du carrefour des nations, dans le bureau du pasteur Bruno Calverac, c'est le café céleste qui commence. Na 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 Une fois na 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 Nanana, 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 nanana Café Céleste. Hey Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Ali, Stéphanie, Nancy, Mathieu, euh, Stéphanie Jacques, Mathieu Lucier. Salut tout le monde de Sherbrooke, de partout dans le Québec. Je vous salue partout en francophonie. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre petit café est prêt. Moi, j'aimerais vous dire que ce matin, j'en avais vraiment besoin. <rire> Écoutez, mais vous avez bien dormi, on vient de gagner une heure. On dormait, puis on a... pendant qu'on dormait, on a racheté le temps. <rire> C'est tellement bon. On a gagné une heure. Ça, je me suis couché, euh, puis à un moment donné, je me réveille. Il était quatre heures pour réaliser que finalement, il aurait été cinq heures d'habitude. <rire> C'est bon, j'aime ça. bon Dieu est bon puis euh, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est dimanche, on commence une nouvelle semaine. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est pas le dernier dans le calendrier séculaire de ce monde, séculier. Le dimanche, c'est le dernier jour. Mais pour nous, c'est le premier jour. On commence. Et j'aimerais déclarer un jour de commencement, de recommencement pour ceux qui qui ont besoin de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Je voudrais pas commencer sans vous faire déclarer. Vous le savez, moi, c'est l'importance de la parole. La première chose que j'ai besoin dans ma vie, c'est la parole de Dieu. J'ai besoin que Dieu me parle. J'aimerais te dire que tu as besoin aujourd'hui que Dieu te parle. Alors, sans plus tarder, je vais te faire déclarer. Voici ma Bible. Répète après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. « Je suis ce qu'elle dit que je suis. » « Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. »« Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. »« Aujourd'hui, allez, déclare-le. Aujourd'hui, je déclare que ce jour est béni de Dieu. Et je suis béni en Jésus. Amen. » Oh, fais-tu du bien de dire une chose comme ça plutôt que de chialer, que de râler  « Hey, on n'a pas le temps de râler, on a, c'est le temps maintenant d'entrer dans ce que Dieu déclare, ce que Dieu dit. Le monde dit bien des choses dans les nouvelles, des mauvaises nouvelles en passant, mais nous, on a l'Évangile qui veut dire la bonne nouvelle. Je <rire> sais pas pour vous, mais moi déjà, ma journée commence d'une autre façon. Et je préfère laisser Dieu parler sur ma vie que d'accepter ce que ce monde a à me dire. Et je voudrais, en recevant ce que Dieu a à me dire, pouvoir changer l'atmosphère dans la vie la grisaille des cœurs d'amener la couleur de Dieu, d'amener la bénédiction. Hey, tu es né si tu es vivant en ce moment, tu es né pour un temps comme celui-ci. Tu vois, Dieu a un plan au travers de ta vie qui dépasse tes plus grandes imaginations. Dieu est tellement extraordinaire. Parlant de ça, Vous savez que ça fait un petit bout de temps que euh, mon sujet de prédilection, je parle de la foi. Pourquoi? Parce que non seulement la foi est vitale euh, en ce qui concerne notre éternité. Hein Si tu as la foi, tu sais où tu t'en vas. Alors tu as la paix dans ce qui se passe en ce moment. Euh, Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, si tu as la foi, tu es un disciple de Christ... Tu ne devrais pas être terrassé par ce qui se passe dans ce monde, tu vois, parce que tu sais que Dieu a un plan et que Dieu va faire les choses au bon moment. Alors Dieu n'a pas dit son dernier mot en ces temps-ci et le temps où Christ vient... Reviens bientôt et proche, les amis. Vivez en fonction de l'éternité. Vivez pas juste en fonction du mois de novembre, décembre ou janvier. (rire) Vivez en fonction de l'éternité. Amen. Alors, la foi est vitale en ce qui concerne l'éternité, mais elle est aussi pour déterminer notre façon de vivre, notre niveau de vie sur la terre. Alors, si tu pouvais évaluer ta vie en ce moment ton niveau de vie, est-ce que tu peux dire que t'es, et que c'était relié à ta foi OK Souvent on est là, ah oh, le gouvernement dit ça, ah oh, les choses. non non non, on a le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. C'est, et et euh, c'est écrit dans Esaïe que Jésus, il était annoncé, l'Emmanuel, c'est écrit, le gouvernement de Dieu est sur son épaule, sur sa droite, sur la parole déclarée. Et j'aimerais te dire que si tu laisses l'autorité de Dieu s'imprégner dans ta vie, tu vas marcher avec autorité dans ce monde. Tu ne seras pas pris au dépourvu. Pensez-vous que Dieu était pris au dépourvu et qu'est-ce qui se passe dans ce monde Dieu n'a même pas été pris au dépourvu quand Adam et Ève ont mangé le le fruit qui était défendu. Il avait déjà un plan. » Il a dit, « De la femme va sortir un sauveur. » Il dit, « Je mettrai une émissier entre toi et la femme. » Il a dit ça au serpent. « Je mettrai la guerre entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dès la chute d'Adam et Eve, il y avait un plan de rédemption pour toi et pour moi, pour l'humanité entière. Alors, on n'est pas pris au dépourvu. La foi n'est pas pris au dépourvu. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement de la foi de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais vous avez déjà, avez-vous déjà dit à vos enfants, si vous avez des enfants, « Je peux te donner juste ce que j'ai. » OK? « Je ne peux pas te donner ce que j'ai pas. » C'est vrai, on dit tout ça à un moment donné. « Je te donne ce que j'ai, je ne peux pas te donner ce que j'ai pas. » Puis, je te donne, en fin de compte, moi, je regarde mon père. Il m'a laissé en héritage. Tout ce que j'ai eu de lui, techniquement, c'est un rasoir électrique. <rire> mais, il m'a laissé quelque chose qui est bien plus grand qu'un rasoir électrique. Il m'a laissé des valeurs qu'aucun homme, voyez oui, Il m'a laissé quelque chose de la part de Dieu. Et, euh, je m'arrête pas à ça, mais Dieu est mon père qui, lui, me laisse bien plus qu'un rasoir, je peux vous le dire. <rire> Il va faire que moi, je vais pouvoir laisser un, léguer un héritage extraordinaire, à, non seulement à mes enfants, mais à, à mes petits-petits-enfants. Moi, ma prière, là, c'est qu'un jour, là, quand, si le si Christ tarde à venir, c'est que mes petits-petits enfants vont regarder la photo de ce gars-là avec sa femme, avec Nana. <rire> puis, ils vont regarder et vont dire, ces deux vieux fous-là, on les aime. <rire> on les aime tellement. Alors, j'aimerais vous dire, vivez en fonction de ce que vous allez léguer. Je veux parler de la foi de Dieu. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, Pierre dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche, tu vois. » C'était la foi qui était à l'action. Et Dieu, est-ce que tu savais que Dieu, (rire) je sais que ça va paraître drôle, mais Dieu, il a la foi. (rire) Dieu a une foi, tu vois. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, on va en parler t- tout à l'heure. Mais Dieu a une foi. Et c'est écrit dans, dans Hébreu 11, si tu vas au musée de la foi, il y a un musée dans la Bible, le musée de la foi. Et c'est, ça dit, or, vers, au chapitre 11, tournez avec moi, euh, Hébreu 11, verset 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration » de celles qu'on ne voit pas, OK? Donc, la foi, c'est une assurance des choses que tu espères, mais il y a une action, une démonstration des choses de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, elle, elle réussit à aller chercher dans l'invisible, tu vois, parce que alors que je te parle, l'invisible est ce que tu as besoin d'aller puiser dedans pour matérialiser ce que tu veux voir. Et Dieu, dans la, en créant la, la, l'univers, en créant la terre, il a déclaré, tu vois, il n'y avait rien, ça dit qu'il n'y avait rien, obstat. il n'y avait rien, ex nihilo, il a tout créé à partir de rien, ok? Il a tout créé à partir de rien, il n'y avait rien, et là, il a parlé, et dans sa parole, il y a dedans l'ingrédient de foi. Tu vois, c'est c'est pour ça que euh, à l'école biblique, je me souviens, euh, mon, mon prof, il nous parlait puis il disait la parole contient la foi à l'intérieur. C'est pour ça que ça dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. T'as besoin pour qu'une vraie foi soit dé, euh, soit euh, enclenchée dans ta vie. tu as besoin d'avoir d'entendre la parole et qu'elle devienne elle, elle germe dans ton cœur, elle devient une révélation et là, tu es allumé selon Dieu, tu vois, la lumière se fait. Et c'est ça qui s'est passé dans la création. Quand Dieu, il n'y avait rien et il a dit, lumière soit. C'est, en fait, il n'a pas dit que la lumière soit. Ça, il a, dans l'hébreu, ça dit, lumière soit. Et je veux déclarer sur ta vie en ce moment. « Lumière, soit que » Peut-être qu'il y a un, un aspect ténébreux dans ta vie. Il y a peut-être une situation où tu as besoin que Dieu t'éclaire. Eh bien, le Seigneur dit sur ta vie aujourd'hui, « Lumière, soit Que la lumière s'installe en ce moment. Tu vois, tu entends ça, pour certains, certaines, il y a quelque chose qui se passe. OK? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a l'ingrédient pour activer ce que tu as besoin dans ton esprit, que souvent ton intelligence t'empêche de croire. Alors c'est pour ça, dans le psaume 103, c'est quand le, le psalmiste dit, Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu vois, c'est l'esprit, l'être-esprit, qui parle à son âme et à sa chair, et <rire> qui dit... « Allume <rire> !» la... Il dit, « Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, c'est l'être-esprit qui encourage l'âme. Et tu as besoin de te parler. Puis je veux te dire quelque chose aujourd'hui. « Laisse-toi pas de chance !» Laisse-toi pas d'excuses, arrête de dire « Ah, oh, dehors, ah oh, le monde, c'est tu quoi? » Je parlais, J'attendais à la banque dernièrement, puis on était une lignée à attendre, puis il y en avait qui chiolaient, qui râlaient parce qu'on avait des masques, puis on attendait dehors, puis ils chialaient, puis une madame, elle me dit « Vous, monsieur, elle en arrière de son masque, là, vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? » J'ai dit « Moi, là, je vais vous dire, c'est une perspective, même. c'est vrai que c'est pas cool, mais ça pourrait être pire. » <rire> pour avoir des bombes qui nous tombent sur la tête. Alors, c'est, c'est la perspective. La foi t'amène dans une perspective différente. Et ensuite, ça dit, c'est par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et si les anciens... Dans l'Ancien Testament, ont eu un témoignage favorable. En Jésus, toi aussi, tu peux avoir un témoignage favorable. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que quand euh, tu vas laisser la foi devenir une démonstration, qu'on va voir ta foi en action, ton banquier, tes gens autour de toi, les gens qui travaillent avec toi, les gens qui vont à l'école avec toi, tous les gens autour de toi vont dire Lui, elle, elle, lui, a la foi. Et quand ça va aller mal, c'est qui qu'ils vont aller voir? C'est toi. Parce que tu vas être une référence céleste à leurs yeux. Alors je prie que ta foi devienne manifeste. Alors au verset 3 de Hébreu 11, on est dans le musée de la foi en ce moment. C'est écrit C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alors, tout ce qu'on voit en ce moment, ce monde en ce moment, Dieu a parlé et on voit le résultat. On voit le résultat de la foi de Dieu. Dieu a parlé et en lui est la foi. En lui s'installe la foi, tu vois. En lui est toute chose. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Maintenant, vous savez, on n'est pas un produit de l'évolution. Je me souviens, euh, Samuel avait 8 ans, 9 ans, et euh, nous, on l'avait é- éduqué, on, l'avait, on avait le, l'école à la maison, le homeschool. Et ce qui s'est passé, c'est que Sa- Samuel, mais on l'avait envoyé ensuite à l'école, euh, de, euh, l'école publique, et c'était une école anglaise, et il me revient de l'école, de l'école une journée... Puis il me dit, « Papa, tu ne m'as jamais dit ça. » J'ai dit, « Quoi, tu ne m'as jamais dit ça? » J'ai dit, euh, il me dit, euh, « Papa, tu ne m'as jamais dit qu'on venait des singes. » cela là, j'ai dit, « Ben, je te l'ai jamais dit parce qu'on ne croit pas ça. On, » On croit qu'on est, est né de nouveau. Non seulement on est né de nouveau, mais même l'humanité, on n'est pas un résultat. On n'est pas des descendants des singes. Ben, il dit, « Ouais, mais mon prof, il arrête pas de nous dire ça jour après jour. » Alors, j'ai dit, Samuel, (rire) je me souviens encore, il me dit, j'ai dit, Samuel, demain, s'il te le dit, je veux que tu te lèves, et tu dis au professeur, c'était une dame, madame, peut-être votre grand-père à vous, c'est un singe, mais pas moi. (rire) Puis il l'a fait. (rire) Alors, on a reçu un appel téléphonique, il a fallu aller, nous, Nathalie et moi, rencontrer (rire) la professeure. Puis elle n'était pas contente a dit votre fils a manqué de respect il a dit que mon grand-père était un singe devant tout le monde là j'ai dit madame vous enseignez à nos enfants que que, que les, nos ancêtres c'est des singes acceptez votre enseignement mais j'ai dit nous en ce qui nous concerne nos grands-parents c'est pas des singes et ça a clos la discussion puis, euh, on a juste demandé à Sam qu'il arrête de se lever ensuite pour le dire. <rire> Mais, vous savez, on ne on on peut pas se plaindre de ce qu'on accepte. Tu ne peux pas te plaindre de ce que tu acceptes. Et là, je vais te parler pour terminer de la foi de Dieu. Ok? Ça dit, c'est par la foi, puis le principe de la foi est dans le verset 3 de euh, chapitre 11 d'Hébreu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est là que ça se passe. Voyez-vous, Dieu a déclaré, il a dit, « Lumière soit », ce fut le premier jour. Lorsqu'il a dit « Lumière soit », c'était une explosion de gloire dans l'univers. La la gloire a éclaté. Sa parole déclarée a provoqué l'explosion de gloire. Ensuite, il a dit, euh, qu'il a dit qu'il y a des arbres, qu'il y a euh, des, des plantes, qu'il y a la, la mer, la terre. Qu'il, qu'il, voyez-vous, il a tout séparé les choses. Puis à un moment donné, il dit qu'il y a des animaux, qu'il y a des oiseaux, qu'il y a des, des poissons. Aussitôt qu'il le disait, la chose se faisait jour après jour. Voyez-vous? Et voyez-vous le résultat de la foi de Dieu? La foi de Dieu, ça, parce que Le même principe de foi, ce que je veux essayer de nous amener à saisir, puis moi, c'est une révélation pour moi cette semaine. Le principe de la foi, c'est que ce que nous déclarons s'installe. Ce que tu déclares se prépare. C'est dans la parole. Et ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, tu vois, dans la Genèse, on entend Dieu qui dit « Lumière soit, la lumière est là ». Le principe de la foi est dans le fait qu'il a parlé et la chose a été. Et en Jésus, tu voyez où? Quand Jésus est venu, Jésus est venu et il a installé la dimension du royaume en fonction de la foi. Lorsqu'il a dit « Lazare sort », il est sorti. Lorsqu'il a pris le pain... Il y a pas juste des, il, il, il a béni le pain, voyez-vous, il a parlé, il a béni le pain et les, les cinq pains et les deux poissons, je parle. Il y avait juste cinq pains, et deux poissons, des milliers de personnes. Jésus est venu nous, nous montrer comment activer la foi. Alors ça part de la Genèse, c'est absolument extraordinaire. Maintenant, la foi de Dieu, Jésus est venu nous l'amener pour que nous soyons dans ce type de foi là. As-tu déjà pensé à ça, la foi créative, que en ce moment ta situation peut-être t'as rien. Mais je pense à cette femme qui qui avait rien puis elle, ses ses enfants étaient pour être enlevés par les huissiers et elle va voir le prophète, il dit « tu à la maison et il lui donne une instruction, elle agit selon quoi La foi. Et j'aimerais te dire que en ce moment dans ta vie, peut-être il y a une situation Ouais, oui, je sais, je m'excuse, ça, ça coupe. Euh, je suis à Québec dans un coin et ça semble être compliqué. Là. Je m'en excuse, c'est pas de ma faute. Mais euh, accepter des coupures, puis allons-y avec ça. Mais je veux juste dire en terminant que en ce moment, le Seigneur nous amène à comprendre sa foi à lui, parce que sa foi, la, la parole de foi que Dieu a dit. Ça ne peut pas être d'autre chose que cela parce qu'il nous amène à être en lui, comme lui, dans la même dimension. Et la chose qui se passe, c'est que quand Dieu parle, la chose existe. C'est la même chose. Si tu n'arrêtes pas de dire « Ah, les choses vont mal », j'aimerais dire que dans ta vie, les choses vont aller mal. Il va être fait selon ta parole de déclaration. Il va être fait selon ta foi. Et je te dis aujourd'hui qu'il soit fait selon ta foi. Par sa création, il a établi tout le principe et le fonctionnement de la foi. OK? Alors, je veux terminer avec ceci. Ce qu'il dit contient ce qui vient d'être dit. Alors, s'il dit « Sois guéri », la guérison est dans la parole, tu vois? Tout est là. Sa parole. Alors, tout ce que tu as de besoin, c'est que le Seigneur parle sur ta vie. As-tu un besoin aujourd'hui? Combien d'entre vous avez besoin de guérison? Juste peut-être par un. Faites pas un thumbs up, je sais pas quoi faire à ça, mais vous avez. Ah ouais, un thumbs up. Ouais, vous avez besoin de guérison. C'est dans le but de la guérison. Okay? Vous dites, j'ai besoin de guérison. J'aimerais m'accorder avec vous. J'aimerais m'accorder pour la guérison. On veut déclarer en ce moment la foi de Dieu. Imaginez, s'il était capable, s'il était capable par sa parole, dans la foi qui est en lui, c'est sa dimension. La, la foi, c'est le langage de Dieu. Tu vois, c'est, la, c'est, c'est pas juste la gloire, c'est l'atmosphère, c'est l'oxygène du ciel. Mais la foi... C'est le langage de Dieu. Dieu va te comprendre, va répondre seulement à ta foi. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui de tenir bon. Il y en a certains, certaines, vous avez eu une semaine difficile. Ça a peut-être été difficile. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, en cette journée, c'est une nouvelle journée. Mais cesse de regarder au passé. Laisse pas le passé rentrer dans ton futur. Moi, il y a des choses qui m'ont été faites dans le passé. Puis, j'aimerais vous dire qu'il a fallu que je laisse aller. J'ai laissé le passé en arrière. Et je ne permets pas au passé de revenir dans mon présent et encore moins dans mon futur. Si tu n'arrêtes pas de déclarer ce qui t'a été fait, les injustices, tu n'arrêtes pas de dire, « Ah, j'ai été lésé, j'ai été... »« j'ai été, On me fait ci, on me fait ça. » Tu vis dans l'atmosphère de ton passé. Ça veut dire que ton présent est une prison. Tu es imprégné de ce qui a été fait dans le passé. Tu le portes encore. Qu'est-ce que tu dirais de prendre ça, de le pitcher en arrière, faire un gros bang là-dessus et de dire, « Aujourd'hui, j'entre dans la dimension de la résurrection. » Je déclare la résurrection dans ta vie. Je déclare que le Seigneur te guérisse. tu as besoin de guérison, sois guéri aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus, guérison vient dans la vie de mon frère, ma sœur en ce moment, dans le nom de Jésus. Tu as besoin d'être encouragé. Je termine avec ceci. J'allais chanter à un moment donné, et euh, il y avait comme on passait dans une espèce de couloir, il y avait plein de gens sur les deux côtés, c'était un petit peu gênant d'ailleurs, puis il y a une dame qui me dit, « Luc, Luc, prophétise sur ma vie, comme si ma pro- ce que je dirais sur sa vie ferait toute la différence. » Et là, ce que j'ai reçu du Seigneur à lui dire, en fait, je lui ai chanté un chant. J'ai chanté, Lis ta Bible, prie à chaque jour. Puis là, elle t'a forgé. Elle me dit, C'est pas ça que je veux entendre. Et si tu crois, des fois, ce tu pas ce que tu veux entendre, que tu as besoin. Et là, plus tard, elle est venue me voir, puis elle me dit, j'avais vraiment besoin de ça, c'est ça qui s'est passé. Et ce que tu as besoin, c'est de retourner dans le livre. Il y a 3000 promesses dans la parole. Il y en a une pour toi. Mais la première, le Seigneur dit, « Si tu crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. J'appelle le salut dans ta famille. J'appelle la bénédiction dans ta vie. » On déclare en ce moment que le Seigneur te parle. Qu'est-ce que tu dirais cette semaine de dire, « Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Mon oreille veut t'entendre. Et alors qu'il va te parler, tu lui promets, fais-lui une promesse, ce que tu vas me dire de faire. » « « Je vais le faire. » Ce que tu me dis de ne plus faire, à cause que, voyez-vous ce qui est fort, c'est quand Dieu dit « Ne fais plus cela », quand Jésus a dit « Va et ne pêche plus », eh bien, le potentiel de ne plus pêcher était dans la dame qui a reçu la parole. Tout ce que Dieu va te dire, promets-lui que tu vas le faire ou cesser de le faire si c'est le cas. J'aimerais vous bénir, j'espère que ça vous a encouragé ce matin, la foi de Dieu, que la foi de Dieu, celle qui a créé cette foi, cette parole déclarée, qui représente, on voit la manifestation de sa foi à tous les jours, que cette parole puisse t'encourager. Sois béni, bonne semaine, on se reparle la semaine prochaine pour un prochain petit café céleste. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, les amis. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, partagez-le à quelqu'un. Salut. Bye-bye.